0: Ana, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Que generosidade a sua trocar uma ideia comigo aqui no meu podcastzinho.
1: Super feliz, está super feliz. Convite meu... delicioso.
0: Ah, meu podcast está assim, super no começo e eu vou. É, uma... é para ser uma miscelânea, mas por incrível que pareça, eu venho falando com todo mundo, mesmo quem não é da educação sobre educação e essas formas compartilhadas e novas formas de aprender tanto para os moleques como para os adultos como para os mais velhos e eu acho que a cooperação tem muito disso, não tem? De uma autonomia para cada um, assim, é. buscar o que você pensa disso? O,
1: o nosso caminho pelo menos na nossa, na nossa estrada lá da cooperação, da pedagogia da cooperação uhum. é, o nosso mote é justamente vencer ser vencer com essa, é vencer você mesmo, né? Uau. nesse sentido cada um no seu jeito de aprender, né? Cada um no seu jeito de, de viver o que tem que aprender. Né? É bem legal, né?
0: É bem legal, e é uma, é uma coisa, tão, uma constatação tão óbvia, mas assim, como que a gente é, é meio até burra a pergunta mas ela é muito pertinente. Uhum. Como, que, como que a gente pode não ser nós mesmos, né? Como é que a gente consegue criar uhum. tanta casca para sair da nossa... O que que você...
1: Ah, querendo agradar, né? Querendo fazer parte, querendo ser parte, querendo, querendo ser o que o outro quer, né? Que meleca, né?
0: Que meleca, Ana! Como ah, assim? Por que a gente é assim, meu?
1: Né? Tá conta. Quanto... <risos> <risos> assim, seja um bom menino, assim, a professora gosta de você, seja um bom menino, assim, a sua avó gosta de você. E assim você vai ser.
0: Então a escola e a família são mesmo instituições opressoras, é isso?
1: Nossa,
0: nossa,
1: nossa. Bem, professora. Eu sou mãe, você já é pai?
0: Já. A
1: hum. gente repete essas melecas, hein?
0: É, repete, né? Daí você se dá um belisco, percebe e tal.
1: Uh, sai do salvite, <risos> perdê!
0: É, né? Porque parece que vem igual um, um encosto, né? Você é. falando o que seu pai falava pra você. É. Que, né? que doido A isso. mesma
1: frase, né? A mesma frase. A
0: mesma eu... frase. Que doideira. É um probleminha na cabeça, será? Sei é, lá, né?
1: a gente vai sendo criada assim. <risos> Mas é uma descoberta também. A gente vai se descobrindo também, né? O tempo tá mais solto hoje. A gente também tem papéis que a gente vai desempenhando na vida. E quando a gente é pai e mãe, a gente também tem um papel. Sem manual, <risos> sem nada, a gente vai se descobrindo. É. Mas, assim, é uma árvore
0: Isso aqui Isso aqui, Ana É uma um bonsai gigante oh. Então era para ser Uma árvorezinha, uns bonsais Mas ele é um, bolsa, é um bonsaizão
1: <risos> é Um bonsaizão, que lindo
0: <risos> Se liga, meu ó.
1: <risos> Uau, que maravilha! Lindo, né Mas esse daí Tá demais E você,
0: o que, que você tem aí atrás, meu uma conchinha, uns santinhos.
1: É, é, é muito eclético, né? De São Francisco a Santiago, Buda, ali em cima. Tem tudo aqui. Assim. Mas essa concha, esse aqui é o um Santiago, né? É uhum. o quadroeiro da Espanha, onde tem aquele caminho de Santiago. Tu já ouviu falar?
0: Eu já ouvi falar, mas nunca fui atrás para ver.
1: Que a gente anda assim, 800 quilômetros a pé?
0: Você fez? fez. Yeah. Você... Você pode, por favor, me contar tudo desde o começo? Desde quando você surgiu com essa ideia? Falou, um dia eu vou, você acordou e falou, vou fazer? Um dia eu caí, bati a cabeça, fiquei doida.
1: É, é muito pirante. Esse ano faz 20 anos. Eu ia estar lá celebrando. Eu ia celebrar fazendo de novo, mas aí, pá, fechou. Em maio, estava com a passagem comprada já. Nossa. Aí fechou tudo, eu não fui. Ano que vem eu vou. É, mas é uma pirante. 20 anos atrás?
0: 20, 20 anos, anos atrás, né? uau.
1: Estou com 56, tinha 36. 36? Um belo, dia, um belo dia, acordei, vi um programa na televisão, estava em casa, assim, aí falou, eu acabei Santiago, nossa, que bagaço que é isso, nunca vi falar disso na minha vida, né? Aí eu comecei a assistir o programa, Pedro, que piração, eu comecei a chorar, só safi. safo, safi, solo safi. nossa, que louco, e como era um ano, um ano típico, porque a gente chama de ano compostelando, quando o dia de Santiago, que é 25 de julho, cai num domingo. Aí eles chamam ano compostelando, né? E a igreja, hum. chegando lá, os seus pecados serão perdoados, tem toda uma coisa. Então, aquele ano passou muito o programa do caminho, e eu vi outro. E eu falei, cara, isso existe mesmo, né? Aí, na primeira, o que, que eu pensei? Imagina, isso é coisa para gente louca, gente esquisita, né? Aquela coisa de gente louca, esquisita. No segundo, é. tinha um cara lá que tinha uns 60 anos, um advogado lá do Nordeste. E, uhum. assim, lá eu vi, assim, se esse cara fez, cara, o que eu não conseguiria, né? Aí, uhum. esse cara foi o meu espelho, assim, né? Eu disse, cara, aí eu comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a pesquisar, entrei numas e fui assim. No ano seguinte, isso foi em 99, em 2000 eu fui assim. Nunca tinha saído do país, tinha uma filha já de 10 anos, que eu terceirizei para minha mãe, por favor. É, nunca tinha feito nada assim, nem saí da minha cidade, Assim, era bem bobona. Comprei as coisas que precisava, me ajeitei e fui 36 dias andando sozinha lá.
0: 36 dias, eu não pensava que era tão trecho assim, 36 dias.
1: É, tem gente que faz em 30 assim, eu, eu fui mais um pouquinho devagar um trecho ou outro, 36 dias mochilão e
0: quer dizer, é uma quarentena mesmo, né? Mas mas a, a motivação foi tipo espiritual, ser religiosa ou, ou foi uma outra pira assim?
1: Eu diria, eu tinha acabado de ler aquele livro do Oxo, Meditação. A minha, minha intenção foi meditativa, assim, foi ver qual é, qual é a vida, né? Qual é a da vida, qual é a da minha vida, assim. Foi ver qual é, e foi muito bom. Uma das melhores coisas que eu fiz até hoje. Doeu pra caramba, mano. Haja bolha, haja dor, doía até o passaporte, tudo doía,
0: mas. Nossa! É mas e aí? O que que você se é uma das experiências mais incríveis da sua vida? O que que você pode compartilhar assim? De foi ali que você se, se encontrou? A gente estava falando agora há pouco de ser quem, quem somos, né? Ali foi uma virada para você?
1: Foi uma virada, sem dúvida. É... Será que foi lá que eu me encontrei? Não sei
0: não. Foi lá que você se perdeu de vez.
1: Aqui, lá. Lá, cara, acho que a grande inspiração de lá é assim, ó, eu falei, se eu conseguir fazer isso, eu faço qualquer coisa nessa vida, entendeu? Ah, okay. Então, pô, andar 800 quilômetros a pé, da França, porque eu comecei na França, até o litoral da Espanha, sem nunca ter feito, nem falava espanhol, nem nada, é, se eu conseguir fazer isso, cara, eu faço qualquer coisa, assim, acho que toda vez hoje que tem um perrengaço na minha frente, eu eu vou para lá, assim, e falo, mano, lembra aquele trecho? Pum, subida, pum, descida, chuva, cachorro, lembra? Se tu passou naquilo, vai aí, vai aí, que a vida é suave.
0: Será que é isso que as pessoas... Porque existem vários, várias coisas dessa, né? O meditar, ir para um lugar, ficar três semanas sem falar com ninguém. Será que um é, desses motivos é. é se botar num desafio tão pesado que depois é. tudo fica mais silencioso, assim?
1: acho que cada um tem um jeito de, Ver, né? de conseguir caminhar e evoluir, né? Eu tenho uma amiga que fala, não, precisa ser com dor. Eu falo, ah, tudo bem, mas o meu foi, e foi demais também, né? Talvez não precise ser com dor, não sei. O uhum. meu ficou, né? E, mas, mas era uma dor possível, eu acho que tem gente que passa dor que é impossível, né? Aquilo era uma dor escolhida, é uma decisão ir para lá, né? Não foi alguma coisa que a vida veio e jogou, assim.
0: Então... E quando você voltou para a vida cotidiana depois disso
1: ai, ai, é louco, hein Acho quando que foi
0: que... o primeiro dia que você acordou de novo no quarto assim no mesmo
1: finalmente alguém me faz essa pergunta, Pedro Porque é, assim... você é demais, cara <risos> e todo mundo pergunta assim para mim, como foi? como foi cara, e eu diria assim foi trash, teve, teve. mas não tem nada pior do que voltar para mim uau tá? O primeiro, eu lembro que quando eu cheguei assim, eu esperava a banda, todo mundo lá no aeroporto, família grande, tinha ninguém. Tava meu pai, minha filha, ninguém nem ligou muito para mim assim. Minha filha tava meio de bode, minha sobrinha também tava. Aí chegou em casa, achei que tava todo mundo me esperando, não tava. E eu falei, caraca, então só foi só foi demais para mim mesmo, né? No dia seguinte, aí eu não fui para minha casa, eu dormi na casa da minha mãe porque a gente chegou tarde. Eu acordei no dia seguinte, 5 da manhã, botei a bota e fui andar. Andei no bairro, andei no bairro, andei no bairro. Ah,
0: que loucura!
1: Andei muito no bairro. Eu falo, cara, eu não queria. Era como se estar lá, todo o caminho, ele tem setas amarelas. Como é que você sabe onde é que você tem que ir, né? Porque todo o caminho tem setas amarelas que indicam para onde você tem que ir, né? Às vezes você não vê, você, você perde porque que você não vê, mas tem. E, e aí você tem para onde ir, né? Então você tem um objetivo e tem uma indicação de caminho, né? Aí quando você volta, você fala, cara, não tenho mais, e agora? O que, que eu quero? Para onde eu vou? Qual é, né? E tem muito lance de você se descobrir, Pedro, que é muita piração, assim, o caminho não é chegar em Santiago. O caminho é desfrutar do percurso que é outro outra aprendizado. Esse foi o meu maior, assim, talvez. Né? Eu queria chegar, eu queria chegar, eu queria chegar. E aí eu falo, cara, o chegar é chegar, mas desfrutar o percurso é o grande canal. Assim, é a
0: jornada bom. mesmo. E é, e é louco, né? Eu imagino que você... Eu, eu, a gente já, já deve ter ouvido isso é. em várias instâncias, assim. É de várias outras formas, mas eu acho que viver isso é na hora que você realmente entende, né?
1: É, é, é. Uau. E, e cada um é um também, viu, Pedro? Cada um que vem de lá conta uma história, assim, né? A gente uhum. tem um de, de amigos que a gente é, eu fiz sozinha, então eu não os conheci lá, mas eu os conheci porque todos fomos para lá. E aí quando vem alguém novo, todo mundo quer dizer, ó, faz isso, faz isso, faz aquele outro, eu falo, a minha é tão de cada um assim né as escolhas tal você pode até ouvir chegar lá a história é outra amiga. a história é outra assim.
0: e você fez então você foi sozinha mas durante a jornada você fez amigos assim você, você ah, caminhou junto com algumas pessoas como é que foi o
1: tempo todo assim eu tinha uma escolha assim eu em algum momento eu descobri assim de manhã eu queria ficar sozinha Silêncio para dentro. Então as manhãs eu caminhava mais sozinha assim. Aí parava para comer assim, encontrava os peregrinos, né? Porque a gente dorme em albergue. Então a tendência da gente acabar se encontrando com as mesmas pessoas é muito grande, né? Uhum. Então a gente, tá, a gente do mundo inteiro, né? Eu só falava português. De repente eu falava com todo mundo assim, todo mundo assim, no que der de língua para falar a gente falava. <risos>
0: Que loucura. Eu tô aqui, eu tô, hoje eu moro em Portugal, eu tô meio que do lado. Eu ah, nunca pensei nisso, mas agora que você tá falando, talvez algum bichinho mordeu aqui.
1: cidade?
0: É Lisboa, tô em Lisboa.
1: Ah, você tá em Lisboa? Então, o caminho, o caminho aí passa por várias cidades. Tem caminho em Aveiro, que passa por Aveiro, que eu conheço. E o caminho português, ele é mais curto, né? Hum. O caminho francês, que é o caminho... Tradicional, né? Francês vai de São Jean-Pierre Porto na França, você sobe Pirineus, desce Pirineus e vai embora, né? Até o litoral. E o de Portugal, ele sobe e vai para vai Santiago também.
0: Ah, mas se eu fosse fazer, eu ia fazer o full, né? Porque ah, depois tá... eu falar, ah, você só fez metade também, se tivesse feito, ah, <risos> brincadeira.
1: essa é outra questão que do povo, né? Porque cada um começa onde. Um tá afim também, esse ano eu não ia fazer todo, eu ia fazer uma parte só, porque eu não ia ter tantos dias assim mas eu não sabia, sabe em Portugal, que doido a gente tá conversando aqui, eu tô achando que você tá aqui do lado é, não,
0: tô aqui. agora, me diz uma coisa é engraçado assim a gente se diz no senso comum hum. seres competitivos seres que querem dominar um aos, uns aos outros destruir uns aos outros, né e daí você vem, vem com esse papo de cooperação, uhum. às vezes soa como meio, meio hippie, saca? Meio vamos nos amar e tal. Que, que, yeah. E aí, o que, que se responderia a isso? Assim?
1: Eu acho que a gente é um ser de possibilidades, né? Não tem, não tem essa que a gente é competitivo por natureza, assim. isso está mais do que trabalhado já, já tem muitos estudos feitos que a gente... Há estudos que afirmam que nós somos seres colaborativos por natureza, senão a gente não tinha chegado onde a gente está, né? Uau. E é, é muito doido isso, e tem um estudo, a Margaret Mead escreveu muito sobre isso, é uma antropóloga, né? E, então, a gente é um dia de possibilidade, é lógico que a gente vai ficando fruto do meio, né? E, mas aí a gente vai podendo fazer escolhas. Eu fui muito competitiva, fui atleta. Eu sou de uma família de seis irmãs, a sua, a sua primogênita, para não dizer a mais velha. Então, a gente foi muito competitiva. né? Em algum momento, isso foi muito doloroso também, porque viver nessa esfera da competição, só pela competição, para ser melhor, para ser melhor que o outro, né? Uhum. É, não quero demonizar a competição, mas a gente vai aprendendo que ser colaborativo e viver colaborativamente é muito mais difícil do que ser competitivo, do meu ponto de vista, mas é mega mais difícil e, e também é muito mais saboroso. O prazer de, de ter uma comunidade que é real, realmente colaborativa, de viver. Ah, mas e a, e a realidade do mundo? Junta as duas, vive tudo, está tudo certo. Né? É, como é que a gente pode trazer a competição hum, para esse lugar? Né? que é competirmos todos por um, é, contra um inimigo comum, né? a fome, contra um inimigo comum, a ignorância, contra um inimigo comum, é, o racismo, contra um inimigo... Acho que aí vale a pena a gente ser competitivo, né? Para um inimigo comum. assim. Mas é uma caminhada, estou há 20 anos nessa coisa de colaboração, e é uma caminhada, a gente tem que fazer pequenas escolhas todos os dias, né? eu fico pensando assim, às vezes eu estou trabalhando aqui, que eu trabalho em consultoria, alguém me pede um material, eu mando, a pessoa nossa, você manda seu material? Mando! Eu tenho uma, uma pessoa que hoje eu faço mentoria com ela, ela é minha editora, e é o tempo todo assim, mandando coisas, generosamente, e quanto mais ela manda para mim, mais vontade eu tenho de mandar para ela, sabe como é que é? Quanto mais eu recebo, mais eu fico procurando alguém para, sabe essa lei da reciprocidade, assim? É uma delícia viver assim, é de uma abundância, é de uma abundância assim, deliciosa.
0: Quando a gente fala, você manda o material, você fala, eu não estou brincando quando estou falando de cooperação, eu vivo eu, essa parada, né?
1: Eu, é, vivo essa parada, assim, a gente, é lógico que. Às vezes a gente quebra a cara, mas também faz parte, né?
0: Também faz parte. E será que não quebraria também da outra forma, né? Porque pelo menos que eu vejo, assim, quando eu, igual, quando eu te conheci, a gente tá no meio de um Zoom, nada a ver, e você atrasada para fazer uma palestra, pro, eu imagino que era para um ambiente corporativo. E é. sempre quando eu vejo você, pessoas como você, que estão nesse... Tem uma vibe cooperação, vamos junto e tal, tal, tal. Dentro do ambiente como, do corporativo, assim, eu... Eu fico muito feliz, porque tipo, é levar no lugar onde precisa, nesse sentido, e o louco é sempre que o resultado é ainda mais eficiente no sentido capitalista da palavra. Tipo assim, uma equipe coesa é uma equipe co colaborativa e tal, vai dar sempre mais resultado, né? O, o, Não é uma é super contradição, é... assim
1: sabe que é, é super contraditório meu. você sabe que há 20 anos quando eu comecei com essa pegada, assim, eu me lembro que eu levava isso para a empresa, o pessoal ria da minha cara, ria, né, paguei muito mico, assim, ria da minha cara, né, e hoje a gente fala disso, é impensável ir dentro de uma empresa para trabalhar e inocular a competição entre as pessoas dessa equipe, né, porque se eu fizer isso, se eu começar a ver o outro como um inimigo potente ou como é, alguém que vai jogar contra, pô isso traz desconfiança, desconfiança é medo, medo e desconfiança é desconexão, né? Então eu tô sozinho, tô sozinho, né? Então Mas eu adoro acha... trabalhar nesse ambiente.
0: Ai, que demais, eu acho que você vê um lugar para ser para mexer mesmo, né? Ver acontecer. Mas você acha que não é mais uma realidade? É isso que está me dizendo?
1: Não, hoje eles procuram quem trabalhe com isso. Naquela época eles riam da gente, não comprava, achava esse babaquice e hoje eles procuram porque sabem que efetivamente uh, talvez a maior dor hoje dentro das organizações seja a falta de confiança. Seja a falta de confiança. E é muito doloroso você viver a desconfiança. Né? É, é uma coisa que dói no corpo. Assim, né? Você está indo para um lugar onde você não pode confiar nas pessoas. Assim. Isso, a gente tem que resgatar isso de alguma forma. Né? não sei, eu estou trabalhando para isso. Mesmo.
0: É. Então você seria uma, pode, pode dizer que é uma das pioneiras no Brasil?
1: Não, eu sou, eu sou aluna dos pioneiros do Brasil, né? quem criou todo esse movimento, Fábio Broto, o pessoal da equipe do Projeto de Cooperação, é, uhum. eles puxaram essa, e eu, entre outras pessoas, né? ele e outras pessoas que trouxeram isso, eu conheci através dele, é, a gente foi das primeiras turmas, né? na verdade eu fui da segunda turma, em 2001, que começou, esse. 2000 começou esse trabalho, eu estava lá no caminho, em 2001, eu participei, e de lá para cá eu me conectei com eles, e assim, curei a minha própria dor, né? curei, eu, eu gosto muito desse caminho, sabe Pedro, de começar por mim, assim, se eu não conseguir fazer comigo, fica muito difícil eu levar para algum lugar, assim. curei, quebrei a cara, errei, tudo, tudo normal, que nem todo mundo faz, mas eu trouxe para minha experiência pessoal, como é que isso ia é doer menos em mim, porque a competição que eu vivia doía muito em mim, porque essa coisa de você estar o tempo todo se comparando, tentando superar o outro, uhum. você acaba não se dando conta do quanto você já superou a si mesmo, né? que é o grande valor, né? é o grande valor a gente, quanto você é capaz de superar a si mesmo. Né?
0: E você diz isso nesse momento, porque agora, agora eu tô juntando, tô juntando uhum. os pontos, você fez o Caminho de Santiago e no, no ano seguinte você inicia uma turma dessa tão... Que naquele momento eu imagino que era uma promessa, assim, né? E, tipo assim, se hoje eu quero começar um estudo desse, eu sei que já tem muitos anos de... de ah, existe um mercado de trabalho, entendeu? Eu posso contar para o meu pai, para minha mamãe, olha, vai dar certo, vou ganhar dinheiro e tal. <risos> naquele momento, Então eu fico pensando assim... Deve Porque ter havido eu, um momento. Naquela época eu contava, o pessoal fazia assim. É, ferrou. Ela voltou de Santiago mais é louca. né? Não,
1: não, coitada. É, foram dois portais, assim, bem importantes.
0: Uau! Porque é. isso que você diz de você ter resolvido você em você mesma, você deve ter percebido isso, tipo, você está falando no, no âmbito do dia a dia, assim? De... No
1: meu âmbito familiar, no, meu, no âmbito dos meus amigos, assim, essa. É, foi uma estrada, foram dois caminhos de Santiago depois dessa, assim, uma estrada e tanto, porque todo esse movimento tem que vir para dentro, na verdade isso acaba, acaba que vira uma filosofia de vida, né acho que não pode ser uma teoria que você vai lá, aprende, bota na cabeça e sai fazendo, né? se isso não vira uma experiência, se você não veste a sua, não veste isso, né? fica muito incongruente, fica muito falso, muito esquisitão.
0: É... E talvez nem passe, né? Quando eu falo com você, eu sinto essa verdade, né? Então, acho que não daria certo você. Você não conseguiria passar isso adiante? Não, sei lá. não acho que não. Nem
1: ficava nessa vibe tanto
0: tempo. É muito tempo já. Que coisa, que, que incrível, meu. Agora eu tô pensando. Você... Hoje você faz algum... Hoje você tem esse lapidar-me, certo? Lapidar. Você, essa é a sua... A sua a sua a agência de consultoria como é que se chama isso agência de consultoria de cooperação
1: o lapidar foi a lapidação de tudo isso né é, eu, eu tenho uma consultoria chamada Presence, presença que uhum. eu atuei no mercado de trabalho com ela até agora antes da pandemia e aí eu já venho estudando mediação de conflitos há cinco, seis anos, já, a gente já vem se aprofundando nisso e aplicando e trabalhando com isso, e aí eu falei, eu quero fazer uma transição, porque eu quero trabalhar especificamente com o tema mediação de conflitos, transformação de conflitos, que virou uma grande paixão, assim, de tudo para mim. E, e aí o Lapidar surgiu, na, no encontro com alguns amigos surgiu, mas eles não deram continuidade, e eu... Acabei dando continuidade e esse ano eu falei, é agora, é agora que eu vou lançar o Lapidar, no ano da pandemia, foi o melhor ano para fazer isso, <risos> lancei o lapidar, né, ponto me que é o, não, é com, não é com br, é ponto .me, por que, Ana? Por que? Para lapidar-se si mesmo? Não, é porque não tinha com BR mesmo.
0: <risos> Eu pensei que você me apresentou um super conceito.
1: super conceito? Nada, a vida é assim. Ó. E o é, conceito né? por trás do lapidar é muito legal, né? que é a coisa da pedra bruta mesmo, que vai naquele atrito delicado, do de um joalheiro e tal, para para a gente se tornar o que a gente nasceu para ser, que é brilhar, né? nasceu para brilhar. Né? O conceito do Lapidar, sim. E, e aí, esse ano da pandemia e agora não vai, vai, vai? Não, é esse ano que vai, é esse ano que vai. Já que eu não pude ir para lá fazer meu caminho de novo, vou fazer um caminho aqui. E a gente lançou o site do Lapidar. E, e os trabalhos, assim. acho que eu gosto de coisa encrencada, né? porque 20 anos atrás... Ninguém falava de cooperação, eu mergulhei nessa, até hoje todo mundo gosta. E falar de conflito é outro tema, que o pessoal meio, né, vai de retro, oh, vamos resolver uns conflitinhos? Não, não, melhor não. E, mas já está começando o pessoal a se abrir, porque está sendo muito falado, né, está sendo, bom, necessário, né, vamos combinar com essa polarização toda, tudo que está acontecendo qual é o caminho que a gente encontra. Né? E tem muitos mestres nesse caminho.
0: Imagino. E é uma profissão, se a gente for chamar de profissão, um, uma ocupação, sei lá, sei lá um nome que dê para isso, que não existia antes, né? Eu acho que isso é um sinal de evolução, assim. É. Né? Quando você chama alguém, você chama um consultor, você, sei lá, gera uma, uma equipe, daí você percebe que Cara, tem problemas aqui que eu não tô conseguindo resolver. E se eu chamar é. alguém para isso? Porque, tipo, é uma equipe de engenharia, de TI, de qualquer coisa. Né? Depois, no passado eu... chamaria um cara mais velho de TI. Meu, o que, que, que você faz? Hoje é. não, né? É. Alguém é especialista em conflitos, né? É. é,
1: Você sabe que eu tenho uma certificação internacional que é daí de Portugal. Ah, é?
0: Que incrível.
1: é. É ICFML é de, de mediadores lusófonos, é daí de Portugal.
0: Que demais.
1: Um, um braço aqui no Brasil, né, que é bem legal. Mas não é, não é, tão, não é tão novo assim. Ele, ele é muito conhecido, especialmente na área do direito. Né? O que a uhum. é Fazenda é fazendo extrajudicialmente e, e a DOC que eles chamam, né, particularmente algo que estava sendo feito especialmente na área do direito. Mas eu não faço mediação só em empresa, não. Eu faço de família, eu faço de casais, é, sócios. então são várias as, possibilidades, várias as possibilidades.
0: E qual que é o caminho? Você chega com um mapa e fala assim, olha, vai para cá, vai para lá e vai dar certo. <risos> Como é que é isso? Viu? Como é que você chega no meio de uma zona?
1: De uma
0: zona?
1: na guerra. Primeiro, assim, tem um princípio na mediação, que é a voluntariedade das partes, ou seja, só vem para mim se eles concordam em ver, né? Então, eles ligam, marcam uma entrevista, eu entrevisto as partes, sejam elas de... Às vezes é mais gente, quatro, cinco pessoas, às vezes é mais ainda. É, entrevisto todo mundo, entendo um pouco do contexto, e aí a gente... Técnicas que a gente usa, mas uma coisa o mediador não faz, que é dar palpite. Mediador é, é um, uma, uma espécie de atuação onde você busca, tenta, procura, qualquer seja o verbo, se manter nisso, ainda sabendo que isso é impossível. Né? Se manter lugar uhum. distante um lugar distante, equidistante das partes. Né? Então, o que a gente faz é, como um maestro, a gente... Eu gosto de falar isso, acho muito chique. A gente cuida de um campo, cria um campo, para Que as pessoas possam falar autenticamente, possam se compreender, se ouvir, se compreender empaticamente e negociar colaborativamente soluções autocompositivas, né, que eles criam, não eu. Então,
0: Uau.
1: quando a gente cria esse campo, a gente consegue que eles encontrem soluções que não estavam encontrando antes.
0: Você cria um campo para eles encontrarem solução, você não é uma conselheira que chega é lá com, olha, dados, os meus anos de experiência, não, não, é não. muito provável que,
1: é não. Não, eu falo que eu não sou tia velha, não vou ficar dando conselho. Mas cuidar do campo para eles conseguirem ser autênticos é algo bastante relevante assim, né? Porque chegam no fight bravo esse, bravo esse, querendo brigando por uma posição, né? eu quero assim, porque eu estou certa eu quero assim, e aí a gente vai abrindo esse espaço para, para além da posição, o que, que é importante aqui? O que, que definitivamente vocês estão precisando cada um, né? E aí vão encontrando essa necessidade para além do desejo. Então, o que eu quero é o seu desejo, o que você precisa é outra coisa, e às vezes o que precisa, as pessoas se encontram muito mais fácil porque eu não preciso me defender do outro, não preciso atacar. Fácil, não, né? Eu falo assim, todo mundo fala, oh, fácil nada, é, uma vez.
0: Mas fácil no sentido de... Talvez, eu imagino que em algum momento deve abrir uma clareira e fica óbvio o caminho para todos, né? e você é, ali no meio também.
1: É. Em, em geral, fica óbvio o quanto a gente estava brigando egoicamente, o quanto era ego, vaidade, orgulho muito mais, e isso fica muito claro para as pessoas, assim, não fica, às vezes não fica declarado, mas veladamente as pessoas vão se dando conta disso. Assim, né? E para de apontar o dedo para o outro, porque o meu papel é ao apontar o dedo para o outro, fique... quando você olha para ti, né? o que, que acontece contigo? Né? É.
0: Você já teve alguma experiência que no meio você falou, meu, isso aqui não vai dar certo? <risos> já vou ter que devolver o dinheiro, não deu
1: não, ruim. Não vai, dar, não vai dar certo, mas aí tem a outra que fala, confia, vai no processo, segue o processo, vezes, por isso que tem que ter metodologia, sabe, Pedro? Porque às vezes a gente, a coisa fica tão complexa aqui que você, você, você pega a metodologia e vai nela, e ela garante o caminho, assim, sabe? É bem legal por isso que a gente aprende muita técnica, tem bastante técnica, porque quando você vê que a coisa está muito feia, vai na técnica, vai na técnica, que aí sai daquele, daquele, sabe, emaranhado todo que está. Então, então faço, confia, vai na técnica, aquela vozinha do anjinho que fala, segue, segue, segue. <risos> você só, sim, sim. só anuviou, calma, daqui a pouco sai essa nuvem daí, muito legal.
0: E para quem quer aprender essa técnica? Quem quer virar, você faz formação, esse tipo de coisa?
1: Em Portugal tem, que eu sei. <risos> Quase que eu fui fazer a do Porto, no Porto tem. É, tem formação, curso de mediação de conflito. E no Brasil tem vários. Tem os melhores, né? Eu, eu, particularmente, gosto de curso mais longo, porque dá tempo de você se transformar Esses cursos curtinhos, que você só vai lá, pega o conteúdo e vai embora para mim, nunca serviram. Eu gosto do processo, sabe? Então, uhum. eu sou um cursos mais longos porque você vai lidar com gente, né? Lidar com gente é um perereco, né? Já dizia Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao encontrar com uma alma humana, seja uma alma humana, né? É, é. Conheça todas as teorias e domine as técnicas.
0: Não, ele não falou para você não, não, não fazer não isso.
1: não fazer <risos> isso, não, né? Então, é, tem cursos disso, e assim, a, para além de cursos de mediação, tem outros cursos que orbitam, assim, que te ajudam muito também. né? É... Ah, eu super sou apaixonada, assim, sou super apaixonada.
0: Que demais. Mas você não pensa em nenhuma. Você dá uma formação para alguém?
1: No Lapidar, que... a gente faz isso, a gente ah, trabalha. É formo mediador. Eu não tenho essa credencial de formar mediadores, mas eu formo pessoas porque mediador profissional, tá? Mas vamos combinar, uhum. ah, mediador todos nós somos mediador como assim? em alguma instância todos nós somos, né? Se você tem dois amigos que estão brigando, você se você souber como chegar e se colocar, você vai apoiar muito mais se você tiver filhos, dois, três filhos e quer, quiser mediar, se você tiver é, uma, uma, um conflito na sua família, você, a gente faz isso, né? é, A minha pergunta é, a gente faz isso com qualidade? Então, por exemplo, pessoas de recursos humanos, estão mediando o tempo todo, mas elas reconhecem que o lugar do mediador é buscar neutralidade? Porque uma vez que você, imagina que você tem dois amigos que estão discutindo entre si, estão brigando, uhum. Você fala assim, vou lá mediar. Aí você fala para o João, e fala assim, pô, João, o Luiz está certo. Pronto, você perdeu seu lugar de <risos>
0: <que você risos> Ô Luiz, olha a besteira que você fez também, a pô. Que você fez.
1: <risos> <risos> Aí você já saiu do lugar de mediador e já tomou partida, né? Então, se você souber como se colocar você evita até ser colocada colocado em armadilhas. Eu estava com uma amiga que me ligou outro dia desesperada, que na família dela, é, é, uma pessoa estava pedindo ajuda dela para ela mediar um conflito. E ela, quanto mais ela me falava, mais eu via ela enredada e no final daquela história ia dar ruim para ela. Aí eu dizia, você está se ligando que a pessoa está usando você e que no final você vai estar tá no meio da você é parte do conflito. Quem é parte do conflito não é meio. Quem, med... quem faz mediação é quem está no meio. Quem pode estar no meio. Se o conflito é com você, eu e você, não tem como a gente mediar, tem como a gente conversar. Né? Mas mediar é um terceiro externo àquele hum. conflito, um terceiro externo àquele conflito que vai cuidar desse espaço. Então, ele não tem interesse nenhum. É a primeira coisa que eu faço uma mediação. Olha, aqui, para mim, não estou torcendo para ninguém, tá? Fiquem tranquilos.
0: Cara, mas eu vejo, você até citou RH e coordenador. Eu já trabalhei com em, em espaços corporativos bastante e tal. Uhum, uhum. Você vê muitos coordenadores mesmo, pessoas que ocupam cargos de liderança e RH também, um monte. Que fazem exatamente o que você falou, brincando, mas não é. Mas na real, não aconteceu na piada, não, né? Não. Então, As acho pessoas... que é muito.
1: Ana, eu tô com um conflito aqui entre um gestor e a equipe dele. Putz, coitado do cara, tá sofrendo na mão da equipe. Pronto, já tomou lá. <risos>
0: você já tomou tá molado? meu Deus.
1: Ele <risos> tá com um bode, um já acha que o outro tá certo
0: mas deve ter uma camada até menos óbvia, né? Tipo assim, a pessoa, alguém está ouvindo isso aqui falou não, mas eu não faço isso. Mas será que você não faz mesmo, né? É. Deve ter outras esferas mais sutis ali.
1: A parte é que, que eu... o pessoal mais pira quando eu estou na mediação é quando eu explico para eles que para mim tanto faz quem está certo e quem está errado. Para o mediador, tanto faz quem está certo. Tem que ser assim. Porque, se tanto faz, você pode tentar me cooptar o tempo todo e eu não vou. Porque eu não estou lá para definir quem está certo e quem está errado. Eu vou lá para abrir um campo, lembra ali? Um campo de comunicação autêntica, compreensão empática e negociação colaborativa. E, imaginemos que você está totalmente errado e que a outra parte está totalmente certa, vocês vão conversar para se entender e buscar soluções do mesmo jeito. Não interessa quem está certo e quem está errado. É doido, né? É um Nossa, universo.
0: É, é, um... é um universo interessantíssimo. Eu queria falar mais 40 minutos sobre isso. Para que Ana, eu muito mesmo, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade. Eu sei que o convite caiu do céu, a gente nem se conhecia, mas assim é bom também, porque a gente já se conhece gravando e está tudo certo.
1: Cara, eu te muito conheço prazer
0: te conhecer
1: muito tempo. te dizer isso, desde o primeiro vídeo do Fala que eu não te escuto, que eu te conheço. Yes.
0: Fico feliz que a reputação que me antecede é uma boa reputação, poderia muito. ser outra, né?
1: É hoje em treinamento, uso direto esse vídeo, uso direto. É
0: mesmo?
1: Pô, né? Eu usei essa semana, usei essa é semana.
0: Mu é muito forte, né? É um, é um, ali revela uma coisa incrível, né?
1: Eu usei como a Conti, que é uma diretora, uma superintendente. Eu falei, ó, preciso que você veja este vídeo e a gente conversa depois. Ela ficou doida com o vídeo.
0: <risos> ah, que legal, fico feliz demais de saber isso. Muito bom. Ana, eu pergunto, eu sempre termino com uma pergunta um tanto não é, co colaborativa, um assim, tanto quanto é. rasgante, para é. pegar de sopetão. Vamos lá. Ana, você tem medo da morte?
1: Ah, tenho. tenho. não Talvez não de morrer, mas de sofrer antes de morrer. Não de morrer, assim, mas de sofrer. Talvez eu não tenha medo da morte, tenha de sofrimento né, e da dor. Ah, sei lá, agora fica assim.
0: <risos> Adorei, perfeito. Ana, muito, muito obrigado. Até mais. Um beijo. Um
1: beijo. Tchau.
0: Tchau, tchau. Miscelânea, substantivo feminino, conjunto confuso de coisas diferentes, mistura, misórdia, abre aspas, ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta, fecha aspas.